0: Είναι κάποτε εξίσου επικίνδυνη με τις ψευδείς ειδήσει. Είμαι ο καθηγητής Γιώργος Μαυρογορδάτος και ακούτε το podcast «Διορθωτικά μαθήματα ιστορίας». Η εχθρότητα του αντιβενιζελισμού υπήρξε ακόμη πιο καθοριστική για τα πολιτικά φρονήματα των προσφύγων από την αδελφική καταρχήν υποδοχή που τους επιφύλαξε ο βενιζελισμός, όπως είδαμε στο προηγούμενο επεισόδιο. Από την πρώτη στιγμή η προγενέστερη ουσιαστική αδιαφορία του αντιβενιζελισμού ή πάντως μεγάλη μερίδα του για τους αλήτρωτους μεταμορφώθηκε σε απροκάλυπτη εχθρότητα όταν ήρθαν στην Ελλάδα ως πρόσφυγες. Ο αντιβενιζελισμό έγινε έμπρακτα ο εκφραστής της επιθετικότητας των γηγενών εναντίον τους και εκμεταλλεύθηκε μεθοδικά την επιθετικότητα αυτή, χρησιμοποιώντας τους πρόσφυγες ως βολικό αποδιοπομπέο τράγο. Σε όλη την πρώτη δεκαετία της προσφυγικής παρουσίας στην Ελλάδα, Ο αντιβενζελισμός όχι μόνο απουσίασε ή και αποκλείστηκε από το τιτάνιο έργο της προσφυγικής περίθαλψης και αποκατάστασης, αλλά και δεν έπαψε να το κατακρίνει. Συχνά μάλιστα υποσχόταν ρητά ότι θα το ανατρέψει μόλις βρεθεί στην εξουσία. Αυτό ήταν εμφανέστερο στις νέες χώρες και προπαντός στη Μακεδονία όπου αντιβενζελικοί πολιτευτές, σε όλη τη διάρκεια του Μεσοπολέμου, κρατούσαν ζωντανέ τις ελπίδες των γηγενών ότι θα έπαιρναν κάποτε τη γη των προσφύγων. Αυτό ήταν το μόνιμο μοτίβο της αντιβενζελική προπαγάνδας στις περιοχές που αφορούσε. Ανάμεσα σε πλήθος ανάλογα περιστατικά, αρκεί να σημειωθεί η εμβληματική περίπτωση του παραμεθόριου χωριού Άγκυστρο στο νομό Σερών. Το κατοικούσαν 160 οικογένειες γηγενών και 90 οικογένειες προσφύγων που εγκαταστάθηκαν εκεί το 1925. Πριν από τις εκλογές του 1932, οι υποψήφοι του Λαϊκού Κόμματος υπόσχονταν απερίφραστα την εκδίωξη των προσφύγων και τη διανομή της γης τους στους γηγενείς. Στη διάρκεια της βραχύβιας πρώτης κυβέρνησης Παναγίτς Αλβάρη, οι γηγενείς πήραν θάρρος και προχώρησαν στην κατάληψη μέρους των προσφυγικών χωραφιών. Μετά την πτώση της κυβέρνησης Σαλδάρη, αλλά με την ενθάρρυνση πολιτευτών του Λαϊκού Κόμματος, προσπάθησαν οι γηγενείς να τρομοκρατήσουν τους πρόσφυγες για να φύγουν. Τελικά δολοφόνησαν δύο, το Φεβρουάριο του 1933, παραμονές των εκλογών που έγιναν στις 5 Μαρτίου. Χρειάζεται να προσθεθεί εδώ ότι οι γηγενείς στο Άγκυστρο ήσαν Σλάβοι και μάλιστα με ακμαία βουλγαρική συνείδηση σύμφωνα με τον Ομάρχη Σερών. Τέτοια περιστατικά επιβεβαίωναν συνεχώς την εικόνα του Βενιζελισμού ως μόνο προστάτη και εγγυητή ακόμη και της προσωπικής ασφάλειας των προσφύγων. Απευθυνόμενος αυτού το 1935 ένα προπαγανδιστικό φυλάδιο των βασιλοφρόνων παραδεχόταν ότι απλοϊκοί πρόσφυγες είχαν πιστέψει την αντεθνική βενιζελική συκοφαντία, ότι αν έρχονταν στην εξουσία οι λαϊκοί θα τους έσφαζαν και θα τους έκαιγαν τους συνοικισμούς τους. Αλλά η βενιζελική προπαγάνδα ήταν αποτελεσματική μόνο στο μέτρο που στηριζόταν ακριβώς σε τέτοια πραγματικά περιστατικά καθώς και στην αρθογραφία του έξαλλου αντιβενζελικού τύπου. Όπως έγραφε η Προσφυγική Εφημερίδα το 1928, οι πρόσφυγες φανατίζονται ακόμη περισσότερο ω βενζελικοί από την τακτική που ακολουθεί ο αντιβενζελισμό των ύβρεων, των συκοφαντιών, των προπυλακισμών και των απειλών και τη καθημερινή εκδηλώσεω παθολογικό λυσόδου μίσου κατά του προσφυγικού κόσμου. Παθολογικός λισόδους μίσους. Στο πολιτικό επίπεδο η αρχική αντίδραση του αντιβενιζιλισμού ήταν να αξιώσει τον αποκλεισμό ή τουλάχιστον τον διαχωρισμό των προσφύγων από το πολιτικό σύστημα. Το 1923 24 στην αρχή αρνήθηκε να δεχθεί τη συμμετοχή τους στι εκλογές και αργότερα στο δημοψήφισμα χωρίς κανονική εγγραφή στους εκλογικούς καταλόγους, δηλαδή κατά τεκμήριο χρονοβόρα. Ύστερα, ο αντιβενζελισμός υποστήριξε τη θέσπιση χωριστών εκλογικών συλλόγων για τους πρόσφυγες, σαν αυτούς που δημιουργήθηκαν για τους μουσουλμάνους της Δυτικής Θράκης και για τους ευαραδίτες Εβραίους της Θεσσαλονίκη. Στη συνέχεια, ζήτησε ο αντιβενζελισμός ακόμη και διαγραφή των προσφύγων, από τους εκλογικούς καταλόγους. Πρώτα εγγραφή, ύστερα διαγραφή. Παρόλο που δεν υπήρχε περίπτωση να γίνουν αποδεκτά, τέτοια αιτήματα ωστόσο διατυπώθηκαν με καθοριστικές μακροχρόνιες συνέπειες για την πολιτική τοποθέτηση και συνείδηση των προσφύγων. Από το άλλο μέρος, ο αντιβενεζελισμός καλλιεργούσε συστηματικά τη συνειδητοποίηση των γηγενών και την αμυντική τους κινητοποίηση. Η προεκλογική αρθογραφία της εφημερίδας «Καθημερινή» το 1928 αποτελεί ολοκληρωμένη και συστηματοποιημένη έκφραση του αντιβενιζελισμού ως αμυντικής αντίδρασης των γηγενών κατά των προσφύγων, με μεθοδική ανακεφαλαίωση όλης της σχετικής θεματολογίας. Από το ένα μέρος οι πρόσφυγες καταγγέλλονται ως Δέσμοι ψηφοφόροι, όχι ελεύθεροι, που τόσο χάρη στον όγκο τους, όσο και χάρη σε καλπονοθείες, χάραξη εκλογικών περιφερειών, διπλοεγγραφές και διπλοψηφίες, στέρισαν τη γηγενή πλειοψηφία από την εξουσία της, από την πολιτική της δύναμη και έκαναν εφικτό τον σφετερισμό της εξουσίας από τους βενιζελικούς. Καταγγελώντας την κατανομή των βουλευτικών εδρών σε βάρος αντιβενιζελικών επαρχιών, η εφημερίδα καταλήγει στο συμπέρασμα ότι 350.000 γηγενείς Έλληνες στερούνται το δικαίωμα εκπροσώπησης στη Βουλή, ενώ οι πρόσφυγες θα στείλουν τριπλάσιους βουλευτές από όσους δικαιούνται. Σύμφωνα με την εφημερίδα, 60.000 ανύπαρκτοι πρόσφυγες ψήφισαν το 1926 και η πολλαπλή ψηφοφορία προσφύγων σε μαζική κλίμακα στέρισε τότε και θα στερίσει ξανά τους γηγενείς από την πλειοψηφία τους στην Αθήνα. Σε μια διαφανή μεθοδευμένη πρόκληση η προβοκάτσια ένας ανώνυμος πρόσφυγας συμβουλεύει τάχα τους γηγενείς να απόσχουν αφού η ψήφος τους θα πάει χαμένη εξαιτίας των προσφύγων, δέσμιων και κατεπάγγελμα ψηφοφόρων του βενιζελισμού. Εγκαταλείποντας το τέλος το κήρυγμα της εποχής, ο Γεώργιος Βλάχος καλεί χαρακτηριστικά τους γηγενείς να συσπηρωθούν γύρω από ένα κοινό αντιβενιζελικό ψηφοδέλτιο για να αντιμετωπίσουν τον βενιζελισμό και την προσφυγική του αγέλη. Χρειάζεται, γράφει ο Βλάχο, να παρουσιάσουμε ένα συνδυασμό. Τον συνδυασμό των ελληνικών, τον συνδυασμό των γηγενών, τον συνδυασμό τη επιτυχία. Οι πρόσφυγε φυσικά δεν έχουν θέση σε αυτό το ψηφοδέλτιο, που χαρακτηρίζεται ω το ελληνικό ψηφοδέλτιο. Τρει μέρε αργότερα, στι 19 Ιουλίου 1928, ακολουθεί το κατεξοχήν εμβληματικό άρθρο «Το λαϊκών και οι πρόσφυγες». Όπως και άλλες φορές, παραφράζω από την καθαρέβουσα για να είναι πιο κατανοητό το άκουσμα. Με έκπληξή μας είδαμε στα χθεσινά φύλλα ότι το Λαϊκό Κόμμα θα περιλάβει τρεις πρόσφυγες πολιτευόμενους στο συνδυασμό των Αθηνών. Γιατί θα τους περιλάβει? Με βάση ποια ηθική και με βάση ποια σκοπιμότητα. Μήπως επειδή όλες οι πανελλήνιες προσφυγικές οργανώσεις ζήτησαν τη θανάτωση του Δημητρίου Γούναρη. Πιστός στη μνήμη του αρχηγού του και προσωπικού φίλου του, ο Βλάχος θυμίζει εδώ ότι οι προσφυγικές οργανώσεις απαιτούσαν εκτελέσεις την εποχή της δίκης των 6 το 1922. Και συνεχίζει με μια θεωρητική ένσταση για να την απορρίψει αμέσω αλλά είναι Έλληνες και ομοέματοι και αδελφοί. Ας είναι και αδελφοί και εξάδελφοι. Όταν αποκτήσουν συνείδηση πολιτική και θέληση πολιτών ελευθέρων, πράγμα το οποίον δεν θα συμβεί ποτέ, τότε θα δικαιούνται να θεωρούνται μεταξύ ημών, όχι μόνο ως εκλογής, αλλά και ως εκλέξιμοι. Επί του παρόντος, οι πρόσφυγες δεν έχουν καμία θέση στους συνδυασμού του Λαϊκού Κόμματος, του κόμματος του Δημητρίου Γούναρη. Οι πρόσφυγες έχουν θέση στους βενιζελικούς συνδυασμού στους οποίους ψηφίζονται και τους οποίους ψηφίζουν, πράττοντας άριστα. Στο άρθρο αυτό είναι ευθεία και ομοί όχι μόνο η αμφισβήτηση της ελληνικότητας των προσφύγων ως εξαδέλφων, αλλά και της δυνατότητά τους να γίνουν ποτέ ελεύθεροι πολίτες και να πάψουν πλέον να αποτελούν αγέλη. Από το άλλο μέρος, η επικράτηση των προσφύγων χάρη σε ενδεχόμενη νίκη του βενιζελισμού περιγράφεται από την καθημερινή με ζωηρά χρώματα ως απειλή για τους γηγενεί. Σε μία ακόμη προφανή προβοκάτσια, ανώνυμοι εντόπιοι Αθηναίοι Προειδοποιούν τους άλλους γηγενείς ότι ψηφίζοντας Βενιζέλο ψηφίζουν κατά ανάγκη πρόσφυγες που θα τους αρπάξουν ακόμη και τα παραθυρόφυλλα των σπιτιών τους. Η προπαγανδιστική εκστρατεία κορυφώνεται τελικά με την προειδοποίηση του Βλάχου ότι η εκλογική νίκη του βενιζελισμού θα σημάνει διπλή δικτατορία. Πολιτική δικτατορία των φιλελευθέρων και οικονομική δικτατορία των προσφύγων, των οποίων θα γίνουν σύντομα βορρά οι οικείες και τα αστικά εν γέννη κτήματα των γηγενών. Λίγες μέρες αργότερα η επικρεμάμενη απειλή αποκτούσε απτή υπόσταση με πρωτοσέλιδο που πρόβαλε την απαλωτρίωση μεγάλου κτήματο στη Γλυφάδα για χάρη της προσφυγικής στέγασης. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα, Ο ατυχή ιδιοκτήτη, στερηθή των πάντων, παρεφρόνησε. Εξάλλου ο αντιβενζελισμός δεν εγκατέλειψε ποτέ τον τοξικό ισχυρισμό ότι η προσφυγική αποκατάσταση έγινε με δαπάνη και ει των γηγενών. Ιδού τι έγραφε το 1933 για το προσφυγικό δάνειο του 1926 ο άλλοτε Υπουργός Οικονομικών Κωνσταντίνος Αγγελόπουλος. Δεν υπήρχε υποχρέωση του κράτους και ακόμη περισσότερο υποχρέωση των γηγενών φορολογουμένων να υποστούν το βάρος της ετήσιας εξυπηρέτησης ενός τόσο ογκώδους δανείου. Μόνο βαθμιαία Επρόκειτο να συνειδητοποιήσει το Λαϊκό Κόμμα και προσωπικά ο αρχηγός του Παναγκής Σαλδάρης την αναγκαιότητα και τα ωφέλη ενός ανοίγματο προς τους πρόσφυγες, όπως θα δούμε στο επόμενο επεισόδιο. Περισσότερες λεπτομέρειες και βιβλιογραφικές αναφορές μπορείτε να βρείτε στο βιβλίο μου μετά το 1922 «Η παράταση του διχασμού» που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις πατάκι.